0: Não, eu tenho usado Pior que ultimamente eu tenho usado Deixa eu só pausar uns negócios aqui
1: Vocês é, usam pra dublagem, né, mano? Vocês usam pra dublar, né?
0: É, tem... A gente tá usando... Tem um programa chamado Source Connect Que é pra pegar o áudio E o vídeo tá sendo passado pelo... Pelo Skype é. Pela, né, lá, lá na do Brasil a gente faz assim, tem estúdio que, que usa de outras formas e tal, mas a uhum. gente tem usado desse jeito. Então eu tenho usado bem o Skype ultimamente.
1: É que eu achei que por conta da situação da pandemia, é, vocês estavam utilizando o tempo inteiro o Skype. Eu achei.
0: É. Não, usa, usa de vez em quando. Usa, que nem eu falei, para gente, para a gravação, a gente até que tá usando bastante uhum. para passar é, o vídeo.
1: É, deixa eu só me apresentar aqui, tá? Eu me apresento mal pra caramba, tô fazendo uma péssima <risos> apresentação aqui. É, e aí, pessoal, aqui é o Sem Fitas Podcast, meu nome é Lourenço Pranzato e estamos aqui com o André Rinaldi. Cara, eu se apresenta, pessoal.
0: E aí, beleza? Bom, meu nome é André Rinaldi, eu sou ator, dublador, diretor de dublagem. Uh, tô há 14 anos nesse mercado já, desde a minha primeira escala, então... Já passei por muita coisa, já vi muita coisa, já vivi muito personagem, já morri muito nessa vida. É uma das poucas profissões que a gente pode falar isso, que eu já morri muito nessa vida. E é isso aí, estamos aí para conversar e, e vamos ver o que, que e... sai dessa conversa.
1: Mas inclusive, como que é um personagem morrer? Você sente, você, tipo assim, quando você gosta do personagem, sabe? Deve ser uhum. muito triste deixar o personagem na metade por ponto que ele morreu.
0: É, é, bem, é, é bem complicado, assim. Quando você tá fazendo um, um personagem numa série e você vem acompanhando ele, né? Vem, vem crescendo ali junto com ele, entendendo a história. E aí, de repente, chega uma cena que ele morre e você fala não E, e o anão é por dois motivos, né? O primeiro é porque aquele personagem que você estava fazendo, que você estava crescendo junto, vai deixar de, de, de existir ali naquela série. O segundo anão é porque você perde o trabalho, né? Seu personagem morreu, você... Ok, obrigado, vamos para outra, vamos fazer
1: outra coisa. E o difícil, quando tem um personagem que tu gosta e ele morre, você tem que gravar várias vezes ele morrendo, né?
0: Às vezes, às vezes acontece, dependendo do, do tipo de, de morte do personagem... Você tem que gravar uhum. até, até ficar legalzinho.
1: Inclusive, a gente estava falando aqui de Stories um esguente, tu falou que ficou um pouquinho diferente, né? Eu notei o seguinte: a voz do Kabe no original é bem exagerada, né? A voz do Kabe no original uhum. ele é bem exagerada. Ele grita, na dublagem vocês não fizeram isso, né? Por que você pegou essa. Você é, escolheu fazer isso? Por que não deixar uma voz tão exagerada quanto no original?
0: Então, aí entra o que a gente chama de versão brasileira. A dublagem, a dublagem não, né? A voz original japonesa, ela tem um padrão. Se, uhum. se a gente fosse seguir exatamente esse padrão, todas as dublagens, todos os animes iam ser praticamente iguais. Porque é uma coisa cultural japonesa o personagem que, se ele é tímido, ele é muito acanhado. Se ele é extrovertido, ele é muito extrovertido a a voz da, das personagens femininas são todas praticamente iguais é sempre uma voz mais leve mais doce mais fina uhum. e essa não é a nossa realidade na verdade eu não sei nem se essa é a realidade japonesa essa pelo menos, é a realidade cultural japonesa eles fazem desse jeito uh, e mas para gente aqui isso não daria certo né é a mesma coisa se você pegar com um... o Anderson Silva, esse é o exemplo clássico, né? Você pega um cara grande, forte, você não imagina ele com a voz que ele tem, a voz original do Anderson Silva, eu estou falando, né? O Anderson Silva até tem a brincadeira que a gente faz, né? Eu já ouvi o Wendel falando isso também. O Anderson Silva nasceu mal dublado, porque para nossa realidade brasileira... Um, um homem do porte dele, você imagina uma voz grossa, uma voz grave, e não é a verdade, né, então essa é, foi nesse sentido, é nesse sentido que a gente trabalha, que a gente pensa, então se a gente fosse seguir todas as meninas, todas as dubladoras brasileiras iam ter que todas fazer aquela vozinha e tal, e a gente sabe que não é, né, a, são bem diferentes as vozes e, e a gente brinca um pouco com isso, tem essa possibilidade. E é lógico, né? O. o fugiu o nome dele agora. Mamor, ah, esqueci o nome do, do, do Seiyu. Mamo. Ah, alguma coisa Miano. Esqueci o primeiro, o primeiro nome dele. Mas ok. O, o Seiyu que faz, né? O, o Okabe, uh, ele exagera demais, ele brinca, ele grita e tal para gente não é natural. Então, uh, a gente buscou isso, fez o máximo possível disso, mas de uma forma que ficasse crível, né? Ficasse verossímil com, com a nossa realidade, né? E não simplesmente o grito pelo grito, né? Que daí, isso em outras partes a gente fez. Né? E... Para quem viu a, a, a segunda temporada, né? O Zero... Ali a assim. gente, ali a gente já falou, né, é pra gritar, então, vamos. até porque ele grita muito mais mesmo, mas ali com sentido, então, vamos gritar, fazer que nem ele faz.
1: E faria até um pouquinho de sentido, o zero é uma realidade alternativa, né? O zero é uma realidade alternativa, então vocês podem brincar mais, vocês não precisam. É, é uma e outra aí,
0: possibilidade, eu... né?
1: Ah, <risos> e, e, cara, me diz uma coisa, você que dublou, acabe, né, mano? Você, uh -huh. do e, cara, eu... Como é que foi para você? Como é que foi para você? Você disse que vocês gritaram né, demais na, na segunda temporada e tudo mais. Uhum. E uma coisa muito difícil para você?
0: Não, não. Difícil, difícil não é. A gente tem técnicas, né? Por, por ser ator, a gente já passa. Eu, falando de mim, né? Não, não vamos generalizar, vou me usar de exemplo mesmo. Então, eu sou ator... Uh, já fiz vários papéis no teatro, na TV, né, no, em comerciais e tal, então com essa experiência, né, a gente vai pegando alguns macetes, então na hora de gritar, uh, a gente sabe a, até aonde a gente pode chegar para que não arranhe a voz, para que não, não, não dê nenhum problema, né, é claro que tem uns gritos que o Okabe pedia na, no zero, que ali não tinha como. Ali tem que cair na garganta, vai arranhar mesmo, porque senão fica falso também, né? Não adianta eu gritar, ele tá lá todo desesperado e tal, e eu fazer um ó, oh! <risos> tudo, né, não, vou, vou colocar no diafragma e vou fazer o grito. Não, cara, ele tá gritando de desespero, então você precisa gritar junto com ele também. Mas, mas não é difícil. Ó. Não é... Teve um dia, teve um grito, que foi a última coisa que eu gravei no dia. E depois daquele grito, eu falei, ok, melhor a gente parar aqui, porque as próximas frases não vão sair mais. A gente continuou gravando no dia seguinte.
1: Demorou quanto tempo para vocês dublarem Todd então, stand gate
0: o... Eu acho que... Uhum, uhum, uhum. mais ou menos um mês mais ou menos um mês para dublar tudo para dublar tudo mesmo um mês um mês e um pouquinho para ter tudo gravado aí depois ainda vem ainda vem a mixagem ainda vem as outras etapas né mas de gravação foi mais ou menos um mês um mês e um pouquinho porque Stein's Gate Diferente de, de outros animes... De ação, por exemplo... Ele é muito falado... Ele é muito verborrágico... Né? Você não tem... você Praticamente não tem cena de ação... Você tem poucas cenas onde você tem... Um período de, de reações... E uma coisinha ou outra... Não, ele é texto, 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 texto... Ele é muito texto... O, o Okabe mesmo... Teve em, em alguns... Quase todos os episódios ele tá em praticamente todas as cenas, né? Alguns episódios ele está em todas as cenas. Então é muita, muita coisa para falar, é muita coisa para gravar. Sim, então... até
1: porque a história se passa, se passa por ele, se passa na visão dele, ele Sim. viaja no tempo todo e tudo mais. E, tipo assim, a primeira temporada é praticamente choro o tempo todo. É praticamente desespero, né? Cara, deve ter, deve ter sido muito errado para você isso. Ah,
0: mas foi, foi muito legal, foi muito legal. Eu vou falar, cara, eu gostei mais de fazer a segunda temporada. Porque eu, eu me sentia melhor no personagem. Assim, já tinha passado por tudo aquilo, né, na primeira temporada.
1: Uhum.
0: Só que na segunda, é, eu, eu consegui, acho que eu tive até um tempo maior para conseguir entrar melhor no personagem, sentir aquela dor junto com ele, né? que ah, na segunda temporada ele fica muito mais cabisbaixo até praticamente o final, sem dar spoiler também. Mas a pegada é outro personagem. né? Se você for comparar o Okabe da, da original e o Okabe do Steins Gate Zero, é outro personagem. É outro personagem. Mas e... eu gostei muito de fazer... <risos>
1: Prefere? Tu prefere o zero ou o normal? Não, não para dublar assim é, a história e tudo mais. Qual que tu mais gostou?
0: Olha, eu, é que eu não quero não quero entrar muito em spoiler assim. Não,
1: não, não é. Mas... É só o é que você gostou. Não precisa <risos> é. contar a história
0: nem nada. Não, não por é porque eu acho que elas se completam tão tão bem. A, 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 as duas temporadas elas se juntam de uma forma tão legal tão gostoso de assistir, que já teve gente vindo me perguntar tá, mas qual é a ordem cronológica? Eu falo, assiste a primeira, depois a segunda. Porque se você colocar em ordem cronológica alguma coisa que faz viagem no tempo, você não vai entender nada. Então, então assiste do jeito que tá. E elas se completam tão legal, tão bonito. O filme também se completa tão legal com toda a história que, cara, é não sei, não, eu não consigo falar tipo, ah, eu prefiro a primeira ou eu prefiro a segunda eu gosto do todo eu gosto de, de tudo é que nem de Volta pro Futuro, que é outra coisa que eu adoro também de Viagem no Tempo cara, os três filmes juntos eles se fecham tão bonitinho tão redondo, que não dá para, assim, ah, eu prefiro tal, não é, é, é o todo eu prefiro o todo <risos>
1: sair de Steins Gate, eu tenho uma última pergunta para você. Você é o diretor de, de elenco, né? Você é o diretor de elenco do... De, de algumas Stein... séries.
0: De Steins Gate, okay. sim.
1: É. Você dublou a Como que tu chegou até a decisão que você seria a melhor voz do CAB?
0: Tem vários pontos aí que eu preciso dizer. Uh, eu, no, no início, na verdade, quando a gente chegou para a escalação, Teve, a primeira coisa foi... Cara, eu adorei essa série. Eu quero muito fazer. <risos> essa foi a primeira coisa. Só que depois... Eu, eu fiquei, durante algum tempo... Me perguntando... A minha voz é a melhor para esse personagem? Não é. Eu pensei em outros nomes. Uh, inclusive... Das, das três primeiras séries que eu... Fui o diretor... Que a gente fez na do Brasil... Que foi Tokyo Ghoul, Overlord e Steins Gate... Esse Seiyu, o Miano, ele tá nas três. Em Tokyo Ghoul, ele faz o Tsukiyama, que foi dublado pelo Felipe Grinan. Em Tokyo Ghoul... Em Tokyo Ghoul, não. Em Overlord, ele faz o Pandora Zector, que ficou como agente de Pandora.
1: Quem que é o Pandora mesmo?
0: O Pandora, ele é, um, ele é um dos criados... Ele foi criado pelo Ainz. Ele é o que protege ah, o, o tesouro. E quem fez na dublagem... Quem fez na dublagem foi o Fábio Campos. E aí, então... Aí ele faz o, o O'Kabe em Steinsgate. Então, eu já tinha essas duas opções, que era o Fábio e o Grinan. Só que... Aí, quais foram as coisas que eu pensei? Primeiro, o Ocabe ele é, é mais novo. Eu achava que a, vo a voz do Grinan já é um pouco pesada para o Okabe. Já tem uma... Apesar de ser uma voz leve, ela já é... Um, já traz uma maturidade maior que o Okabe já não teria. Uhum. O Fábio, que seria a outra opção, ele, uh, além de, de, de outras coisas, ele já estava ele com uma outra série no, ao mesmo tempo. Ele estava dirigindo uma outra série. Então, ele não ia ter tempo hábil para fazer o, um personagem que falava tanto que nem o Ocab fala. Então, ele, a gente não ia conseguir tempo com ele. E aí, nessa ideia, então, eu pensei, bom, o Fábio tem a voz leve, o Grinan tem uma voz leve, eu tenho uma voz leve. Então, eu falei, ó, eu ainda me encaixo no personagem. E aí, a outra coisa que aconteceu foi março de 2020. Foi a pandemia. Então a, quando a gente ia começar a gravar em Steins Gate Foi justamente quando caiu a pandemia Quando vieram os decretos de que tinha que parar tudo e tal A gente ficou um tempo parado Steins Gate A Sim. gente não, não começou a gravar quando deveria ter começado a gravação Ficamos acho que umas três semanas ou um mês praticamente parados e até que o cliente, a Funimation, mandou uma, um e-mail para a gente falou, olha, eu preciso disso, gravem. Aí ah, a gente teve que correr atrás e fechamos, fechamos o elenco, um bom elenco, mas com, com quem a gente conseguia ali, uh, que já tivesse home studio, que desse para a gente fazer a, essas gravações o mais rápido possível, com qualidade, mas o mais rápido possível nesse início da pandemia, que a gente não imaginava que ia estar até hoje, mas foi nessa, foi nessa pegada também. Então, ok, o que nós vamos fazer? Quem é o elenco que a gente precisa? O bom do Steins Gate é que ele tem um elenco reduzido, né? Não é que nem um My Hero Academia, que você tem uma porrada de gente, cada dia, cada
1: episódio entra alguém novo. Deve não. ser uns dois personagens, né? Por aí.
0: O Steins... Se você juntar as duas séries, deve dar uns 12. Porque na, uhum. primeira, na primeira você tem ali um acho que oito. É, acho que tem uns oito, e na segunda entra mais o professor. 8, 9, é, deve chegar uns 12 personagens em duas temporadas. Uhum. Né? Então, como o elenco é mais enxuto, também foi bem mais tranquilo de gravar.
1: Sim.
0: Isso, foi, isso foi bom. <risos>
1: E como que os caras chegam até você pra pedir pra você dirigir? Tipo, você faz um teste antes? Você faz alguma coisa antes? Ou os caras só falam: ah, esse cara aqui eu acho que ele já fez coisa antes, eu vou ver lá, acho que ele seria perfeito pra esse daqui. Como é que funciona?
0: Você tá falando da direção ou do personagem? Caraca, sim. Da direção. Tá. Sim. Então, da direção, na verdade, funciona assim: o dono do estúdio, o. A, a parte administrativa né, de um estúdio de dublagem, eles olham para o mercado, veem quem são os dubladores que estão no mercado e quem eles acham que poderia fazer um bom trabalho dirigindo uma série, seja ela, seja ela um anime, seja ela um reality show, um filme, uma série, seja o que for. O dono do estúdio é que vai ver no mercado e vai falar ah, eu acho que tal pessoa pode fazer um bom trabalho. Vamos chamar, vamos experimentar. E foi assim que aconteceu. Foi mais ou menos assim, na verdade, que aconteceu. Porque na do Brasil, que é onde eu estou dirigindo hoje, onde esse, esses animes foram dublados também, a, a gente tem um curso. Na verdade, a do Brasil ela é uma escola de dublagem também. E eu já era um dos professores. Então ser professor de dublagem meio que já era um primeiro passo para se, torna, se tornar um diretor de dublagem, porque você está ensinando, você está vendo, você está expandindo o seu olhar sobre ah, aquelas obras, né, junto com os alunos e tal. Então, como professor de dublagem, eu já estava nesse processo, nesse aprendizado, né, até que quando a do Brasil recebeu esses produtos... na verdade, mesmo antes da Funimation... com outros produtos que já chegaram antes... aí veio o convite... aí a administração... né, a Zódia... o Bruno Sangregório... eles chegaram e falaram... cara, você quer dirigir? chegou um produto assim, assim, assado... você tá afim de dirigir? bora... <risos> vamos ver qual é que é... Vamos. e aí, felizmente... depois desses... aí veio a Funimation... E de, além da Funimation já vieram outras coisas também, então aí só vem crescendo, graças a Deus, continue assim. <risos>
1: e, cara, é, tipo assim, essa escola tem quantos alunos nela, essa escola de dublagem
0: Quantos alunos?
1: É, quantos alunos que estão?
0: Ah, cada turma... Cada turma de dublagem tem, no máximo, oito pessoas, de 6 a oito pessoas. Uhum. É, eu, eu fui aluno, eu fui aluno na do Brasil em 2006, 2006 eu fui aluno, então a escola já tem, acho que já está fazendo 15, 15 anos, eu acho que é isso, não, acho que 16 anos, eu tenho 14 de dublagem. Eu Quando eu estava fazendo, ela tá, estava ela fazendo dois anos. Então, a do Brasil já tem 16 anos no mercado. Então, são 16 anos formando gente, colocando gente boa no mercado. E... Então, é, é, é muita gente. Hoje em dia, a, acho que nenhuma produção feita em São Paulo, pelo menos, nenhuma produção fecha sem ter, no mínimo uma pessoa que passou pela do Brasil, né, são hum. 16 anos colocando gente no mercado, então tem muita gente aí.
1: Cara, a Dubladil parece ser muito boa, mano, parece ser boa demais, tipo, <risos> tem muito dublador que é lá e passa por lá e é incrível, e outra coisa é, a Bodê, né, Andrés uhum. Bodê, eu acho que ela tá vendo, então, então, olá, é, é, eu agradeço por você estar tá vendo, é você e outra coisa é... Mano, ela era nova, né? O primeiro que ela fez com você foi Steins Gate, né? Foi o primeiro que ela fez com você. Que ela dirigiu.
0: Sim, sim. Na verdade a gente... Não, não, não. Desculpa, Minto. Uh, a Bode dirigiu Tokyo Ghoul comigo. Foi o primeiro ah, que é. a gente fez. É, a gente fez juntos Tokyo Ghoul. Eu e ela. Uh, foi um grande desafio porque a gente tava a aprendendo, né, a fazer, e duas pessoas, dois pensamentos diferentes e tal, a gente uh, se estranhou um pouquinho, mas tá tudo bem, a, a gente se ama do mesmo jeito, deu tudo certo no final, uh, mas Tokyo Ghoul foi o primeiro que a gente fez juntos, aí depois Overlord, ela, ela quase não entrou, ela entrou mais no finalzinho, uma coisa ou outra, e Steins como eu falei, até pela questão da pandemia, a primeira temporada, ela foi bem pulverizada na questão, na questão da direção. Porque, como a gente precisava produzir também rápido, uh, e essa coisa né, de vamos fazer o máximo possível e tal, uh, a direção, ela foi dividida entre várias pessoas. Uh, eu fazendo o Okabe, então eu fiz autodireção com o Okabe. A Bodê, ela praticamente dirigiu, acho que praticamente não, acho que ela realmente dirigiu todas as falas da Maxi Criso com a...
1: A Maitena.
0: Maitê, nossa, tinha fugido o nome dela. Desculpa, Maitê. <risos> ela, a Bodê que dirigiu todas as falas da, da Maitê, também teve o Jonas Falcão, o Rodrigo Martim, a Laudir Regina, o Guilherme Marques. Todo mundo dirigiu alguma coisa, dirigiu um pouco para a gente conseguir dar conta de, de entregar para o cliente que estava ali com o espetinho atrás da gente. Vai, entrega, entrega, entrega. A gente precisou. A primeira temporada foi essa força-tarefa para conseguir fazer. A segunda temporada aí já foi mais tranquila nesse sentido. Aí foi basicamente eu e o Rodrigo Martim, a gente que dirigiu. Uh, o Rodrigo teve que me dirigir fazendo tudo do cab não teve jeito. <risos> Mas foi muito legal, foi muito bom. E é por isso também que eu gosto muito também da segunda, dessa segunda parte. Porque fazer autodireção eu não acho muito legal. Eu gosto de ter a visão de fora. Então, para mim, o Ocabe da segunda temporada é muito melhor. Aliás, a segunda temporada como um todo, ela é muito melhor, a dublagem dela está muito melhor, tá mais redondinha, justamente porque não foi essa força-tarefa, porque a gente conseguiu parar, sentar e organizar tudo direitinho. E a visão do Rodrigo, Uh, me dirigindo, fazendo o Okabe, deu outras nuances, outras coisas pro Okabe, que se eu tivesse feito autodireção, não ia ter ficado tão legal quanto ficou com o olhar dele de fora.
1: Uhum. E, se eu, se eu não me engano, o, em, acho que foi toque Gol que mudaram a direção no final, né? Não. não. Não? Não foi? É que eu me lembro que a Andressa tinha falado para mim que teve algum, algum anime onde mudou a direção bem no final. E teve que mudar, mas eu não me lembro qual que é.
0: Não, Tokyo Ghoul... é que a gente vinha fazendo. Eu ah tá, lembrei. É que a gente vinha fazendo eu e ela. Só uhum. que eu não lembro agora se foi por causa de prazo ou se foi essas questões, eu e ela tentando se ajeitar, acho que foi um pouquinho eu e ela tentando se ajeitar também. <risos> uh, entrou, entrou também o Rodrigo Martinho e o Jonas Falcão no final, é, mas assim, não que mudou. A, a direção, a, a direção principal, vamos dizer assim, uh, é minha, sou eu que assino, eu que, eu que dei o ok final, vamos dizer assim, mas dentro do estúdio, até Sei lá, dois terços. Acho que é dois terços do produto, era a direção dentro do estúdio, era a minha e da Bodê, E aí, nesse final, entrou, entrou também o Jonas e o Rodrigo. Então, e... acrescentou um pouquinho mais de gente aí.
1: Cara, desde quando eu te comidei, né? Cara, a gente, afinal, a gente já tá marcando. A gente já tá marcando há muito tempo já.
0: Faz tempo,
1: faz tempo. Faz, quase, faz um mês, eu acho, muito tempo mesmo. E, cara, daí eu tinha uma pergunta na minha cabeça, que era o seguinte, eu, eu conversei com a Thay e ela me falou da albida, né? Daí ela me falou que a albida geme muito, e daí teve lá uma hora onde ela me falou <risos> onde ela me falou que ela achava que você ficava com vergonha de falar, oh, geme de tal jeito, geme de tal jeito. Como que é pra você falar que uma pessoa deveria gemer?
0: Pois é. Cara, foi... Nossa, fazer Overlord, fazer... Dirigir a é Nossa, é, é complicado, é complicado. Eu, fic... eu ficava vermelho atrás do, do, da tela, assim. Ela, ela dentro do estúdio fazendo, eu me escondia atrás da tela, tipo... Meu Deus, ok, vamos lá. Mas é o trabalho, é o trabalho, a gente faz. Uh, mas o trabalho dela ficou muito bom, ficou muito legal. A voz dela encaixou... Muito legal com a, com a personagem. Mas tem as questões de que ela tem que gemer. A primeira cena, tipo, a primeira escala que eu tenho com ela, uh, hum. uma das primeiras cenas que ela, já, né, que ela vai fazer já é o Wines apalpando os peitos dela. Eu, gente, não, não dá. <risos> mas ok, é o é um trabalho, vamos fazer. Mas é, mas é meio estranho isso. Olha, então, naquele momento... Oh, faltou um gemido... Oh, ali tem uma, ela abriu uma boca ali, abre junto com ela. É, é, é estranho, é estranho, mas faz parte do trabalho. Tudo feito muito, muito profissionalmente também, é lógico. Gosto ah, da. Tata. Inclusive encontrei com ela hoje, né? Rapidinho, né, Pandemia, uh -huh. mas a gente ainda se vê, conseguiu se ver assim. Mas o trabalho dela ficou muito legal, ficou muito bom mesmo.
1: Mas uh -huh. faz parte.
0: Tem que gemer,
1: vamos gemer isso é muito ruim, né, mano? Tipo assim, tem muito personagem que é muito sexualizado, né? A, a, ainda mais em Overlord. A Albido, a Al ela é totalmente, tipo, ela é... é...
0: Ela é. Ela é... e a Chaltir é, é, é ver quem geme mais, quem grita mais. São duas personagens, e duas personagens maravilhosas também, assim, a, acredito que Uh, tanto a Thay quanto a Carol fazendo, devem ter se divertido muito, devem ter ficado vermelhas também dentro do estúdio enquanto estava gravando, mas mas é bem legal
1: deve, tem personagens
0: deve, muito ter, legais
1: deve ter sido complicado na primeira vez falar com uma pessoa de deve ter sido bem complicado na primeira vez
0: é, tipo, você fica tá, e agora, o que que eu falo, como é que ó, oh, então, naquela parte, <risos> gêne um pouco mais alto <risos> É, é, é estranho, é estranho. <risos> uhum.
1: se, se você pudesse, você tiraria os gemidos? Se você pudesse? Você tiraria os gemidos do personagem? Ou não? Tipo, o que aconteceu com o Cabo, dele exagerar e tudo mais? Se você pudesse, você faria isso com o Bido?
0: Ah, não, 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 não. Porque não é a mesma coisa. Não é, é que nem eu falei lá do grito. Ah, tem coisas que encaixam na cena que você precisa realmente fazer. Então, os gemidos que, que elas têm na, nas cenas fazem parte da cena, né? Uh, a gente precisa disso para entender melhor o que está acontecendo. Porque só o rosto, mesmo que seja aqueles rostinhos lá, ah, 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 se não tiver som nenhum, vai ficar estranho. A questão do grito, né, a questão do, do que você falou do, do Okabe, é, é, é mais uma questão de jeito de falar do que, do que de intensidade Assim Porque se, vo, se eu fosse fazer é, Tudo exatamente Como tava no, no japonês Ia ficar aquela coisa Meio, e agora vamos E não sei o que E, tal. e aí parece dublagem mal feita Sabe, essa coisa de Vamos uhum. fazer assim E, sei lá, pegar uma frase Daru O que, que ele falava? Daru, a para, para de jogar erog Por exemplo, Daru Pare agora de jogar herói. Tipo, não fica natural. Por mais que fique... Ah, não, agora eu entrei no Okabe falando desse jeito. Tá, mas tá horrível. Tá horrível você falando desse jeito. Então hum. a gente deixava ele mais natural, mantendo a intenção, mas falando de uma forma mais natural, uma forma como a gente tá falando aqui agora, né? como a gente tá conversando. Apesar da hum. voz do Okabe não ser exatamente a minha. Tem uma... Uma, um, ainda tem uma pegada Ele ainda tem um daru Ainda tem um, ainda joga um pouquinho pra baixo Não é a minha voz natural Totalmente Mas uhum. uh, os gemidos Não, os gemidos Esses tem que ficar mesmo Porque eles ajudam a passar a ideia da cena
1: uhum. E, cara é, Qual foi a, O primeiro desenho O primeiro anime, o primeiro filme Que você dirigiu? E há quanto tempo tu dirige? Eu dirijo desde
0: 2018, desde 2018, 2018. O primeiro que eu fiz é um desenho animado chamado Perguntados. Ele tem no YouTube e, se eu não me engano, ele tem na Amazon também. Ele tem a ver com aquele joguinho de pergunta e resposta, é, sabe, que... Pergunta, pergunta de história, pergunta de ciências. que aí você tem os personagenzinhos. Você tem o Hector você tem, né, uhum. tem vários personagens. E aí eles fizeram um desenho animado com esses personagens. E esse, essa foi a minha primeira direção. Foi fazendo esse desenho animado.
1: E, e como que foi para você dirigir a primeira vez? você Foi, é... foi muito complicado para você? Ou, ou você tinha uma ajuda? Você tinha uma ajuda de alguém que, que trabalhava muito tempo? Como você ia poder?
0: Ah, não, não. Dentro do estúdio, você diz? Não. O que a gente tem é uma equipe, né? Porque não é, não é só o diretor dentro do estúdio.
1: Uhum.
0: Ah, você tem toda a equipe, toda a parte administrativa. Você tem o pessoal da produção, né? Eles é que recebem o, o produto, né? os vídeos. E aí eles passam para a gente e tal... Então, assim, foi muito legal dirigir. Esse eu dirigi sozinho, esse, mas eram, eram poucos episódios também, não lembro quantos agora, mas são poucos episódios que tem a série. Uh, e é formato... Ele, ela foi criada num formato para o YouTube, né? Então são vídeos mais curtos também, não são episódios... acho que nenhum, nenhum tem... chega a 20 minutos. São episódios mais curtos também. Uh, e, basicamente, centrados naqueles seis personagens principais também. Então, também um elenco mais fechado.
1: Acho que eu já vi, acho que eu já vi alguma coisa.
0: Ah, é, legal.
1: mas, mas é, só hora. No, animação... no YouTube, você acha? Ah. É,
0: é, é bem feitinha, é bem feitinha, é bem legal. Mas aí, o que eu tinha era assim. Eu tinha a ajuda da produção. Então, olha, é, esse aqui é o produto. É, eu recebi antes, então eu fui assistir... Aí eu escalei as vozes né, de quem eu achava mais adequado para cada um dos personagens e tal. Aí isso volta para a produção. Aí depois, quando a gente vai para o estúdio, aí era eu, o técnico, ou melhor, a técnica, que era a Aline, acho que era, era a Aline, que estava comigo, e o dublador dentro do, do estúdio. Aí é, se vira nos 30, é, faz aquilo que você já sabe fazer e, querendo ou não, a gente aprende muito ali também como dublador, né? Você aprende, quando você está dublando, você está sendo dirigido por alguém. Então, você vê como aquela pessoa, como ela trata, o que, que ela está fazendo, uh, como que ela está se organizando, né? A gente vê isso acontecer. Como professor, eu também tinha que fazer isso, eu tinha que preparar a aula, tinha que organizar. Quais alunos iam fazer quais cenas durante aquela aula e tal. Então isso já é, já foi também uma preparação. Além de que antes, inclusive antes de eu entrar como diretor mesmo, eu tive um curso junto com o Hermes Baroli, né? Que agora tá em Los Angeles, mas quando ele tava aqui em São Paulo ainda. Uh, a voz do Ceia, acho que todo mundo sabe quem é Hermes Baroli, não precisa de apresentação, né? Mas ok... Eu tive um, um curso com ele, então, de como montar, de como escalar, né? O que pensar quando você vai escalar, uh, quais as regras para se escalar a um determinado personagem, né? Determinado ator para determinado personagem. Então, eu tive toda essa preparação antes, mas quando chegou o produto, é produção, vai, estúdio, se vira. E deu tudo certo. <risos> tá tudo lá. <risos>
1: Que da hora, mano. E, e tipo assim, você dublar quanto tempo já? Antes de você, tipo assim, que você precisa ser dublador para ser diretor, né? Ou
0: não? Não, não necessariamente, não necessariamente. Não existe, não existe uma regra para isso. Uh, o que se tem é o costume, o costume de chamar quem já é dublador, quem já está há um tempo no mercado, hum. para dirigir. Porque se entende que, se você já é dublador, você já entende daquilo que a gente está fazendo, que é uma arte muito específica, né? Ah, então, você precisa ter um conhecimento para fazer aquilo, mas não existe uma regra. Não, você tem que ser, você tem que ter dublado para ser diretor. Legalmente, não existe uma regra que diga isso. Na verdade, se você for formado em, em rádio e televisão, você pode ser diretor de dublagem uh, dentro de uma emissora de TV. Se você for formado em artes cênicas, você pode ser diretor de dublagem. Não, não tem um... como eu disse, não tem uma regra específica para isso. O que existe é um costume. Existem aqueles que tentam transformar isso numa regra, mas a regra mesmo não existe. O que existe é o costume. Estou entrando uhum. em política aqui. Deixa eu parar. É, por conta que entrou em política, fica um papo chato, né? É, deixa eu parar. Não... Acho que esse, esse podcast não é para isso.
1: Não. E também é chato, né? Deixa as coisas mais tristes também. É,
0: não, não. Não precisa, não precisa.
1: E, mano, e, e me diz uma coisa. O que você acha de, tipo assim, atores... É, por exemplo, vamos dizer, o Whindersson Nunes, pessoas famosas mesmo, dublando. O que você acha? Você acha que isso deveria se normalizar, sabe? Deveria ser bem frequente esse tipo de coisa ou não?
0: Assim, se normalizar, na verdade, já é. Já se é normal. É
1: Estados Unidos, pelo menos, eu não sei aqui no Brasil. Não, não.
0: Aqui, aqui. Uma das aulas que eu, que eu dou, na do Brasil... É aula de, de história e legislação.
1: Uhum.
0: Entrar um pouquinho em aula agora.
1: Não, depois. E,
0: e quando a gente vê a história da dublagem, a gente vê que os primeiros dubladores, né, que surgiu, que nem era esse nome, nem existia esse nome, nem existia a, fun, a profissão dublador, mas os primeiros dubladores eram o que hoje a gente chama de Star Talent. Então, quando a gente pega a primeira dublagem, que infelizmente não existe mais, se perdeu, mas quando a gente pega o primeiro elenco de dublagem de Branca de Neve e os Sete Anões, que é considerado o primeiro produto dublado do Brasil, a gente vê nome, vê o nome né, de radioatores e de cantores e cantoras, né? Da, do, do, da rádio Rádio Nacional e tal que eram considerados Star Talents naquela época, né? Então eram os radioatores que faziam as radionovelas, então eram oh, desculpa, bati no microfone uh, eram nomes que eram reconhecidos como que hoje a gente conhece como Star Talent então uhum. a dublagem já começou com essas pessoas já começou chamando essas pessoas. Ah,
1: mas é, tá? mas é por conta tinha dublador naquela época, né? Da Exato, da... porque não, você não.
0: tinha que chamar quem sabia fazer aquilo, então não tem jeito, mas só, só para entrar um pouquinho nessa, nessa parte histórica, mas ah, hoje mas hoje quando você chama um Anderson Nunes, quando... que é ator então ele tem todo o direito de fazer esse trabalho, quando você chama Luciano Huck quando você chama qualquer pessoa que seja que é reconhecida como star talent, né, que tem seguidores, que tem fãs, que tem não sei o quê, você tem uma faca de dois gumes. Porque, uhum. por um lado, você pode conseguir uh, mais visualizações, né? você pode ter mais gente indo assistir o seu filme por causa daquilo, mas não necessariamente você tem alguma coisa com qualidade. Né? São poucos os casos onde um star talent traz qualidade, porque é, é muito, como uma das coisas que eu já falei, né? é uma arte muito específica, não é todo mundo que sabe fazer, não é todo mundo que consegue fazer interpretar é uma coisa, só que a dublagem ainda tem a questão técnica de sincronismo, de entrar na energia do personagem. Uma coisa é eu fazer um personagem, eu criar... Por exemplo, se eu fosse fazer o Okabe, ou se eu fosse fazer qualquer outro personagem, se eu tivesse que criar do zero, ia ser completamente diferente do que eu tive que fazer para dublagem, porque eu tive que entrar na energia dele, tive que entrar na velocidade de fala dele, que não é a minha natural, né então você ter um star talent não necessariamente você vai ter qualidade então, como e... eu disse, são poucos os casos onde você tem os dois e,
1: inclusive, o que você achou da dublagem do Luciano Huck? Ah,
0: que pergunta, né <risos> ah, não
1: é por é, ela. É... É o seguinte, a é pergunta que é o seguinte: <risos> tem muita gente que diz que é ruim, mas mesmo às vezes sendo ruim, é, parece boa, sabe? É tipo, eu, eu acho da hora, eu até que gosto.
0: Então, aí entra uma questão que é assim: depois de um tempo, a gente acostuma. Uhum. Ah, o que me deixa. Uh, meu, meu áudio tá subindo aqui. Não sei porquê. Deixa eu baixar. Baixa, baixa, baixa. Aí, tá bom o áudio?
1: Tá. Ah. Deixa só um pouquinho maior, por favor.
0: Aqui? Melhor?
1: Tá, tá ótimo. Uhum.
0: Não sei porque ele tava jogando lá pra cima. Mas vamos lá. Uh, o que eu acho uma pena em Enrolados é que eles chamaram o Luciano Huck simplesmente por causa de uma piada que tem no filme, que é aquele momento onde ele olha um cartaz de procurado e ele faz uma piada sobre o nariz. Cara, é sério que vocês chamaram Luciano Huck só por causa disso? Não havia necessidade, não havia necessidade. E o dublador que já havia feito o personagem e que fez as partes cantadas também, afinal o Luciano Huck não canta, uhum. é muito melhor. Que depois ele fez a série animada também, me fugiu o nome dele agora, oh meu Deus... Me fugiu o nome dele, é o dublador do, do Senhor das Estrelas.
1: Rafael Rossato?
0: Rafael Rossato, obrigado, ele. Cara, uh, a voz do Rafael é muito melhor para o personagem do que a voz do Luciano Huck. Só que aí entra essa questão, que é uma coisa que algumas empresas aqui no Brasil, elas acham que vai funcionar, mas não funciona. Tipo, ah, eu vou chamar o Luciano Huck porque isso vai atrair público. Não vai. Quem vai assistir aquilo, não vai assistir por causa do Luciano Huck. Vai uhum. assistir apesar dele. Ele tá lá? Tá bom, mas não é por isso. A mesma coisa com o, foi com o Bussunda. A mesma coisa foi com o Chico Anísio. Apesar de que o trabalho final do Chico Anísio ficou maravilhoso. Que aí, aí a gente tá falando de outro patamar também, né? Mas as pessoas não foram assistir Up por causa do Chico Anísio. Elas foram assistir Up porque elas queriam assistir Up. Uhum. E viram um belo de um trabalho do Chico Anísio. Aí ah, é outra história.
1: Maravilhoso. Agora, agora Maravilhoso. no
0: caso de Enrolados... Cara, se tivesse mantido o Rossato... Com certeza o resultado tinha ficado muito melhor. Muito eles melhor. Eles redublaram depois? Se não fizeram eu, outra versão? Eu não sei se eles redublaram... Eu sei que... Eu acho, acho que para o DVD... Ah, teve uma vez que eu vi o, o Rossato falando sobre isso. Eu acho que na, na TV ainda é a voz do Luciano Huck, mas acho que para o DVD usam a voz dele. E depois na série, na, na série de desenhos que teve depois, foi, aí já foi com ele também. Já não foi mais com o Luciano Huck. Uhum. Mas que, como você disse, é uma coisa que funciona lá fora. Vou chamar a Catherine Zeta-Jones para fazer não sei o quê. Vou chamar o Vin Diesel para fazer não sei o quê. Isso chama público lá. Mas, para gente, não chama. <risos> não chama. Uhum. Infelizmente, não chama.
1: E qual é a sua opinião sobre a redublagem? Seja, qual é a sua opinião sobre a redublagem? Tipo assim, que vai lá, tu dubla e depois chega o DVD, como aconteceu com esse caso, e depois esse dubla de novo. Qual é a sua opinião sobre isso? É,
0: depende muito do caso. De, de, de qual o motivo da redublagem. Tá? Uhum. Eu não sou... Não sou completamente a favor, nem completamente contra. Eu acho que depende muito. Eu acho que, hoje em dia, produtos mais, mais novos, mais recentes, vamos falar assim, da era digital para cá, eu não vejo necessidades de redublagem. Tá? Uhum. Porque uma coisa é a redublagem porque se perdeu o material original, porque a fita onde estava gravado... É, deteriorou e você não consegue mais ter a, aquele produto com a qualidade de áudio suficiente e tal. Mas a gente mas isso estou falando assim, de uma era analógica. Acho que antes de você nascer, inclusive. Não sei quantos anos você tem. Eu
1: tenho 21. <risos> antes de você <risos> nascer.
0: Antes de você nascer. Olha lá. Aí. Ai, não sei porque ele subiu de novo. então Mas para essa época, então de lá para cá, fazer uma redublagem é necessário, as, em, em alguns casos. Por exemplo... Oh, bati de novo. Preciso parar de me mexer. Por exemplo, o De Volta para o Futuro, que eu falei. Baixa de novo. Está subindo. O De Volta para o Futuro. Ah, a primeira versão da dublagem foi feita na BKS. Então, anos 80 deve ter sido... Tem final dos anos 80, deve ter sido feito isso. Uh, e aí quando foram lançar o DVD eles redublaram aí entram vários motivos, não sei se a qualidade do áudio estava ruim ou se simplesmente porque é mais barato você mandar redublar, não sei qual foi o motivo nesse caso mas digamos que o motivo seja a qualidade do áudio, então você precisa mandar redublar dá para manter o elenco original? cara, fazem 20 anos que esse produto foi dublado então, a voz do Vigiane fazendo o Marty McFly vai funcionar? Não sei. Talvez ele até consiga segurar um pouco, mas segurar um filme, aliás, três filmes inteiros, não sei se ele consegue. Ah, quem fazia o Doutor, me fugiu o nome do dublador agora, que fazia o Doutor na versão original, mas ele, ele já não, já não dublava mais, então já não tinha nem como manter a voz do doutor. Uhum. E, então, nesse caso, a redublagem é necessária para se lançar o produto? Ok. A redublagem ficou ruim? Não, não ficou. Foi feita no, no Rio de Janeiro. Uh, Mauro Ramos, que faz o Emmett Brown, né, o doutor Emmett Brown, ficou muito bom. A, a dublagem está muito boa. Não é a dublagem que me pegou quando eu assisti, mas a dublagem ficou muito boa. Então, tem o lado saudosista também. Agora, como e... eu falei, de, 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 da era digital para cá, você não tem como falar, ah, perdeu a qualidade do áudio. Não, é um arquivo. Arquivo não perde qualidade. A menos que você perdeu o arquivo inteiro. Mas, Sim. né, você não perde qualidade de áudio. Então, para as coisas mais recentes, uma redublagem, não sei se há necessidade. Mas aí entram outros fatores... Claro. Ah aonde vai passar, pra onde vai. Às vezes fica mais barato só fazer de novo.
1: Uhum. É. E, cara, qual, tipo assim, eu já, eu já perguntei pra você qual foi o primeiro personagem que, que você dirigiu, qual foi o primeiro desenho que tu dirigiu, qual foi o primeiro personagem que tu dublou? E, e como que foi pra você? Foi complicado?
0: Foi. <risos> o primeiro personagem que eu dublei eu lembro o nome dele. Era o Amigo do Sam 1. Um. Esse era <risos> o nome do personagem. É um perso o personagem não tinha nome. Né? O, o nome que tinha no roteiro para a gente era Amigo do Sam 1. Um. Era Porque figurante? O... Era um figurante. Era um figurante num, ah. filme, num filme de autoajuda chama O Segredo da Felicidade. Uhum. O Sam era o personagem principal. E em uma cena aparecia esse personagem que era um, um cara gigante, ele era, um, ele era gordão mesmo e ele chegava para o Sam, o Sam estava fazendo meditação aí ele chegava lá né ah, você está meditando? você me ensina a elevar? eu lembro até hoje dessa palavra mas na verdade seria flutuar ele, tava, ele pensava que ele poderia flutuar né? mas ele falava errado mesmo me ensina a elevar? aí o cara só olhava para ele assim essa foi a primeira primeira coisa que eu gravei foi isso e aí nesse filme eu fiz mais uma outra coisinha e tal né uma outra uma outra pontinha nesse filme também mas foi bem complicado assim uh, emocionalmente falando né porque eu lembro quando eu recebi a ligação né olha a gente tem uma escala para você oi <risos> como assim é, tem um trabalho aqui, se a gente quer que você grave o um personagem, oh, que legal. Então, o coração já disparado, já, né? Maluco. E quando eu fui para o estúdio, foi lá na do Brasil, inclusive. Na época, eu estava da metade para o final do curso. Então, foi em 2007. Ah, quem me dirigiu foi a Zódia, que é a dona da do Brasil. Então, tinha que era minha professora também, né? Então, tinha, tinha o lado bom, o lado mais fácil, que é eu estava em casa. Eu estava com pessoas que eu já conhecia, um local que eu já conhecia e tal. Mas entrar num estúdio pela primeira vez como um profissional... Não, eu estou aqui para trabalhar e eu, vou, eu preciso fazer um bom trabalho porque eles vão me pagar por isso que eu fizer aqui... Dá medo, O coração dispara, a gente fica... Ai, meu Deus! E, e hoje, como, como diretor de dublagem, uh, eu procuro fazer um pouco isso também, né? Devolver um pouco essas oportunidades. Então, chamar a gente que está começando para fazer pontinha. E eu entendo o nervosismo que eles têm também quando eles entram no estúdio. Então mas foi muito divertido, e tanto que eu tô aqui até hoje, né? Se não fosse divertido, a gente tinha parado.
1: <risos> e dublar com gente grande, sabe? Tipo, Wendell, Bezerra e tudo mais. É mais tenso ou, ou, tipo, você fica mais calmo?
0: Uh, olha, depois de um tempo, você acostuma. <risos> depois de um tempo, você acostuma. Mas quando você começa, quando você entra nesse mercado... E, e graças a Deus eu comecei numa época bem antes da pandemia então eu encontrava essas pessoas no estúdio né? eu ia, eu ficava na salinha de espera eu via essas pessoas passando e falando e conversando e eu conversava também e é muito maluco porque aí você vê o Wendel passando e conversando putz, é, é, é o Goku é o Goku, claro eu não falava, mas dentro da minha cabeça... Putz, é o Goku, é o Goku. Aí, ah, eu fui ter aula com Hermes Baroli. Caraca, eu sei, eu tô tendo aula com o <risos> Então você se, se, se segura, mas ok, assim vai. E eu, várias outras pessoas, quando eu conheci a Marli, que era a voz da Mônica... A, que é, né, a voz da Mônica, a voz da, a, era a voz da Serena, né, de Sailor Moon... Uh, e várias outras, todo mundo que você vai conhecendo, putz, essa é a voz do Rambo, essa é a voz de não sei quem é? então, durante muito tempo, isso foi ficou na minha cabeça, meu Deus, eu tô trabalhando que mundo é esse que eu tô trabalhando que maravilha que é depois de um tempo, você já acostuma, você fala ok, é o Wendell, é o Hermes tá, já, já conheço já conheço é,
1: só que mesmo tu se acostumando ainda, deve ser incrível, de cara né? O Ender mano, Wendell, é o Ender, sabe? É ficar... louco. E, inclusive, como eu não sei se tu já passou com isso, você já teve que lidar com um dublador arrogante? Tipo assim, que fala, tipo assim, eu sei de tudo, sabe? Eu, eu sei como é que faz e tal, assim, então tu não precisa me explicar. Tu já teve que lidar com isso? E como é que você lida com esse tipo de pessoa?
0: Cara, infelizmente, isso, esse tipo de gente a gente tem em qualquer lugar. Né? em qualquer Sim. profissão que seja, a gente vai ter. Felizmente, eu nunca passei por isso como diretor. tá? As pessoas que eu dirigi uh, na do Brasil, durante um tempo eu, eu dirigi para uma num estúdio chamado Macias também. Então, todo mundo que eu dirigi uh, foi, foi ok, foi legal. Não, não teve ninguém que entrou com essa arrogância, nem nada desse tipo, né? Alguns, inclusive, até me surpreenderam. Eu achei que poderia ter alguma coisa, mas não. Foi, foi super tranquilo, foi super de boa. Uh, então, nesse sentido, eu só tenho a agradecer também. Mas, como dublador, eu já peguei diretores assim. Né? Então, é o diretor que, que quer te falar tudo, tipo, olha, naquela fala você faz desse jeito, ali você faz assim, uh, ou outros casos, né, o diretor que, que te menospreza, né, tipo, cara, esse trabalho não, não era pra você, tipo, ah, mas já que você tá aqui, vamos fazer você mesmo e tal, infelizmente, já, já passei por algumas histórias dessas também, coisas que poderiam ter me jogado pra baixo, mas que eu, eu, pelo menos, vejo que eu, eu fui mais forte. Falei, não, eu vou fazer o contrário. Eu vou mostrar para essa pessoa que eu sei que eu posso fazer e tal. E, e hoje eu tô aqui. Inclusive, já trabalhei com quem isso aconteceu. Já trabalhei com essa pessoa de novo. E, não, e foi tudo bem, foi tudo tranquilo. Então, por dentro, assim, eu sinto aquele quentinho, tipo, ó, oh, não, ok, consegui. Ele não... Foi tranquilo dessa vez, então acho que eu consegui o que eu queria.
1: Mano, para a gente, é aqui, pra, pra gente aqui, eu tenho mais duas perguntas. Uma pergunta o que fizeram para você lá na caixa de perguntas do, do Instagram. Ah, legal. E a última que eu tenho para te fazer é... Você sempre quis ser dublador?
0: Cara, sempre é muito tempo.
1: Não, não é... Tá, <risos> Pai, tipo assim... Como que tu se tornou dublador, então?
0: Ok, ok. Porque fala assim... Ah, eu sempre quis, cara... Não não, não, não quis. Teve um tempo que você queria ser bombeiro... Teve um tempo que você queria ser super-herói... Sempre tem essas coisas. A,
1: a primeira profissão que eu queria ser... Era vendedor de chiclete no farol.
0: Olha aí. Eita, subiu de novo. Cara, vou te falar... A primeira coisa que eu pensei, assim... É isso que eu gostaria de trabalhar um dia... É, e hoje eu estaria falido, é, dono de videolocadora. Hoje eu estaria completamente quebrado, mas tudo bem. Mas é porque eu gosto muito de filme. Então, assim, essa questão de filme sempre esteve uh, na minha mente, né? De, de trabalhar com algo assim. Tanto, eu sou, tanto que eu, eu sou formado em rádio e televisão. Então, eu fui estudar a parte de, de produção... De, de TV e rádio e tal. Então, eu sempre tive um pé nessa área de, de, de TV, de cinema e tal. Mas essa foi a primeira coisa que eu, que eu me lembro de ter pensado. Não, é isso que eu quero fazer. Ainda bem que eu não fui para esse lado. Uh, mas a, a primeira vez que eu percebi o que era dublagem, que daí eu pensei, Cá, é isso que eu quero foi assistindo TV Manchete, que também é antes da sua época. <risos> foi assistindo TV Manchete, assistindo Cavaleiros do Zodíaco, que eu não sabia o que, que era. Um colega que, que colocou, me apresentou, cara, você já assistiu isso aqui? Eu falei, não, o que, que é isso aí? Aí eu comecei a assistir falei, cara, eu quero fazer isso. Eu quero fazer voz para personagem assim. Eu quero fazer isso. E aí foi todo um processo, aí eu fui para fazer teatro, fiz teatro amador, fui fazer faculdade de rádio e TV, apesar de não ter ligação nenhuma, mas aquela coisa, né, a vida pede que a gente tenha um segundo grau e não sei o que, não sei lá tenha um diploma, então eu fui para essa área que foi a, a que eu vi que tinha a ver comigo, uh, e aí depois... Fui para tirar meu registro profissional e tal. Fui fazer o curso da do Brasil. Então, aí vem todo um processo depois disso. Mas a primeira vez foi assim. Foi Cavaleiros do Zodíaco na rede de manchete. Falei, eu quero fazer isso aí. Uhum. E agora eu tô aqui. <risos>
1: Mano, é, a última pergunta que eu, tinha, que eu tenho para te fazer foi feita pelo Left Zero. E ele fez a pergunta, o que você geralmente faz para entrar na energia do personagem? entender as nuances da voz e etc é uma boa pergunta
0: cara bela pergunta troféu troféu de ótima pergunta para ele cara então isso tem tem a ver com o que eu falei de do processo do teatro né de das experiências que a gente tem com teatro uh, só que na dublagem isso precisa ser mais rápido porque não teatro você vai fazer uma peça, você estuda o texto, você prepara o personagem, você tem ali um, dois meses de preparação, tá? Não sei o quê. Na dublagem, você tem 20 segundos. E entra, e vai. É mais ou menos assim. Então, o que eu faço é uma coisa que a gente passa também, no, inclusive no curso da Do Brasil a gente fala disso, que é o, é o círculo de excelência. Uh, o, o básico, básico é se concentrar é se concentrar e estar presente na cena, naquilo que você vai fazer. E não, assim, estou presente dentro de um estúdio com o microfone na minha frente. Não, é estar presente junto com o ator, com o personagem na tela. Então, se o seu personagem é um cavaleiro do zodíaco e ele está dentro de uma das doze casas e ele está lutando, cara, se coloque na mesma posição que ele, ouça a voz original... Né, para você entender qual é o tom que ele está, qual é a, a velocidade da fala dele, né, qual é a melodia que ele está trazendo, e vai junto com ele. Se ele for, sei lá, uma outra coisa, se você está fazendo o dono de uma galeria de arte, né, completamente oposto, que é, uma, é um cara normal, que está explicando uma obra de arte para alguém, está falando num tom mais natural a mesma coisa. Se coloque naquele lugar, esteja naquele lugar junto com o personagem que você está fazendo. Ouça a voz, entenda o que você está falando. Isso é muito importante, entender o que você está falando. Não, ah, está escrito aqui que eu tenho que falar isso, então é isso aqui que eu vou falar. Cara, não, não necessariamente. Você não pode só falar por falar. Você tem que entender aquilo que você está falando. Você tem que saber por que, que você está falando aquilo naquele momento é por isso que a direção a, a direção é muito importante né? por isso que eu falei que eu não gosto muito da autodireção um olhar de fora vai te ajudar muito nisso então é, é entrar nesse, nesse estado, nesse momento, junto com o personagem e ser o personagem né? acho que mais do que qualquer coisa seja o personagem fale junto com ele com ele, o que ele falaria só que em português, seja ele tá falando inglês, japonês, uh, russo, turco, não importa, faça exatamente o que ele faz, só que em português. É, acho que essa é a é o que eu posso dizer é assim que eu entro na cena junto com com o personagem para chegar junto com ele e eu espero estar fazendo um bom trabalho. Então, por favor, para quem estiver ouvindo a gente aí se tiver alguma coisa que ah não não chegou me fala pode, pode falar a gente vai sempre evoluindo para fazer um trabalho cada vez melhor também.
1: Estou tô fazendo, tô fazendo um ótimo trabalho mano. E olha, a gente vai encerrar por aqui, mas antes eu quero te fazer um convite. Final do ano eu estou pensando em convidar uns diretores e uns dubladores para a gente fazer um especial de Natal falando de filme de Natal. Como é que é dirigir um filme de Natal? Dublar. Dirigir
0: um filme de Natal.
1: Então, daí, daí, daí eu tô convidando e eu quero saber se você aceita. Por enquanto, quem aceitou foi a Júlia de Brito, né? Que faz a história. Uhum. E a Poder. Então, vocês juntariam elas para a gente fazer especial. Legal. De não
0: Legal. Nada. Bora, bora. Passa direitinho. Vamos marcar a data legalzinho e vamos fazer sim. É. é. Ainda
1: também demorar um pouquinho, né? Só não nada... é. <risos> A gente marca lá mesmo. Quem sabe. Não dá pra... Não dá para falar, vamos tal dia, por quanto que a gente demorou um mês para marcar, né?
0: né? <risos> quem sabe até lá não tá todo mundo vacinado, a gente não pode fazer presencialmente,
1: quem sabe. sabe? E, mano, é assim, você quer divulgar alguma rede social sua? Alguma coisa?
0: Ah, eu tenho minhas redes sociais, é, arroba Rinaldi né, D-U-B, tem o meu site, andreerinaldi.com, lá tem vários, vários trabalhinhos que eu faço de todas as áreas, então, como ator de teatro, ator de TV, de comercial, de dublagem, de direção de dublagem, algumas coisas tem alguns trechinhos, então, quer me conhecer um pouco, saber um pouco mais do meu trabalho, é, pode me seguir por lá, no Instagram, né, o arroba andré de vez em quando eu tô postando algumas coisas também de trabalhos, de, do dia a dia. E é isso aí. Basicamente é isso.
1: É, falou e boa noite. Valeu, obrigado. Boa noite. Até mais.